0: Buonasera, buonasera und willkommen zum Telestammtisch zur Besprechung des Films The Irishman. Ich bin's du und heute an meiner Tafel sitzt unter anderem noch Christopher, der Schlitzhaupatz. Oh,
1: buonasera, du, wie ich sehe, hast du einen C- feinen Chianti mitgebracht.
0: Uh, willkommen, Christopher. Außerdem dabei Max der Witwenmacher Rauscher. Äh,
2: Grüße Gott äh, alle hier von die bayrovarische äh, Seite von die Deutschland.
0: Wunderbar und Dominik der Knuddelbergkönig. Was nennst du mich Knudelbär? Du zeugst mir keinen
3: Respekt. Du kommst am Hochzeitstag mein, in das Haus meiner Tochter.
0: Egal, skus Skus. <lacht> ja, und damit hätten wir den lustigen Teil dieses Podcasts <lacht> auch, finde ich, sehr überzeugend abgehakt. Hallo doch mal zum Telestammtisch. Wir reden heute über Irishman, das ist der neue Film von Martin Scorsese, den ihr ab sofort bei Netflix sehen könnt. Besetzt ist der Film unter anderem mit Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Anna Paquin, Jesse Plemons und vielen mehr. Laufzeit sind 210 Minuten und FSK ist 16. So, und jetzt frage ich mich, wer könnte wohl uns kurz umreißen, worum es in diesen nicht ganz so kurzen Film geht? Wen nehme ich denn? Wen nehme ich? Christopher, mach du doch. Frank Sheeran
1: gespielt von Robert De Niro, arbeitete viele Jahre als Geldeintreiber und Problemlöser für den Mafiaboss Russell Buffalino, gespielt von Joe Pesci. Vor seiner Zeit als Gangster fuhr Frank den Wagen einer Fleischerei, kämpfte unter anderem auch im Zweiten Weltkrieg in Sizilien, wo er die italienische Sprache erlernte und sich dadurch auch den Respekt der Gangster erwarb und so den Fuß in die Welt des organisierten Verbrechens setzen konnte. Auf Empfehlung von Russell lernt Frank dann auch schnell Gewerkschaftsboss und Politik-Superstar Jimmy Hoffa kennen und wird sein Bodyguard, aber auch sein Freund und gelangt auch so in die Welt der Gewerkschaften und wird auch dort zu einem hohen Tier. Und es ziehen viele Jahre ins Land. Man erlebt unter anderem die Präsidentschaft John F. Kennedys, man hat Ärger mit dem Justizministerium in Form von seinem Bruder Robert Kennedy. Und die Mafia und Jimmy Hoffa führen eine sehr erfolgreiche Partnerschaft, bis das Ganze aus dem Ruder läuft und Frank dann einen sehr grausamen Auftrag von der obersten Mafiariege bekommt. Und der Film basiert auf dem Buch The Irishman von Charles Brand, das so als lose Biografie von... Frank Sheeran dient. Also Charles Brand informierte sich ausführlich über Frank Sheeran und führte auch Gespräche mit seiner Familie und hat dann so dieses Buch geschrieben, das in Amerika auch den Titel trug, I heard you paint houses. Ich habe gehört, sie streichen Häuser. Das ja im Mafia-Jargon ein Code war für die Frage, erledigen sie auch Auftragsmorde?
0: Ganz genau. Vielen Vielen Dank. Ja, für Irishman, wo fangen wir da an? Es ist ein, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, gewaltiger Film. Wie schon gesagt, dreieinhalb Stunden lang und von Martin Scorsese und eine Netflix-Produktion. Deswegen erstmal die Frage, wer von euch hatte denn das Glück, den im Kino zu gucken? Denn er lief ja kurze Zeit in einigen deutschen Kinos.
1: Ich sah ihn im Kino. Ich hasse dich. Und ich kann voll, ja... Ja, ich konnte ihn leider nicht in meiner wundervollen Heimatstadt Düsseldorf sehen, äh, Heimatstadt in der Stadt, in der ich wohne. Um ihn sehen zu können, musste ich in meine verhasste Heimatstadt München-Gladbach zurückkehren. Also, ich habe, ich habe einen hohen Preis dafür gezahlt, ihn im Kino sehen zu dürfen. Und da kam ich dann auch zurück nach München-Gladbach, habe ihn da in einem relativ kleinen Programmkino gesehen, Original mit Untertiteln. Und ich kann voller Stolz sagen, dass ich keine Pinkelpause einlegen musste. Ich sah ihn die vollen dreieinhalb Stunden am Stück. Es hat mir aber auch nichts abverlangt. Ich war durch und durch gebannt. Ich habe jede Minute genossen, um die Klischees runterzurattern, die das Internet momentan gerne runterrattert, auch eben in Bezug auf diese Diskussion Martin Scorsese versus Marvel. Das ist richtiges Kino. Und das ist auch zu keiner Sekunde öde. Und deswegen hat mich das auch überhaupt nicht gestört. Ich hatte auch nur eine 0,2 Cola dabei. Ich hatte mich dementsprechend vorbereitet.
0: Ja, um vielleicht dieses ganze Diskussionsgerede mal kurz abzuhaken. Liebe Leute, schön, dass es Marvel gibt, aber Irishman ist besser. Punkt. So. Und ich will auch jetzt nicht weiter auf dieses, diese ganze Thematik eingehen. Ich finde, das ist verschwendete Liebesmüh, wenn wir doch die Zeit nutzen könnten, um diesen, wie ich finde, phänomenalen Film zu preisen. Gut, also du hast das Glück gehabt, ihn im Kino zu gucken. Wie gesagt, ich bin sehr, sehr neidisch auf dich. Denn was mir aufgefallen ist, obwohl das ein Netflix-Film ist, sieht der unglaublich cinematisch aus. Mhm. Also er hat eine ganz tolle Bildsprache, eine ganz tolle Visualität, ohne jetzt zu aufgesetzt zu wirken. Das ist zumindest meine Meinung. Also wenn jemand was anderes sagen will, dann kann er jetzt gerne die Hand heben. <lacht> okay?
2: Nee, komm, hier, hier gibt es keine Hände. Noch nicht. Nein.
1: Okay. Ja, Netflix hat ihm ein Budget von 159 Millionen Dollar gewährt, heißt es. Und auch natürlich auch das Recht, machen zu können, was auch immer er wollte. Genau das, was Paramount ja nicht wollte. An die ist er ja zuerst für den Film herangetreten. Die ja zu ihm einfach eiskalt sagten, niemand will drei Stunden lang alte Männer im Kino sehen. Und deswegen war das Projekt für die gestorben. No.
0: Ja, Paramount. Pech gehabt, Paramount. Ja, vor allem, weil es mit Paramount gerade so gut läuft. Ja, das tief blicken, ne? Ja.
3: Vor allem die, die sind doch so bekannt für ihre tolle Partnerschaft mit Netflix ausgerechnet, Paramount.
2: Mhm. Also,
3: also haben sie, weil ich meine, es ist ja bekannt, dass Paramount schon mehrere gescheiterte Projekte an Netflix verschachert hat, zum Beispiel Auslöschung und dergleichen. Und bei Irishman wirkt das fast so, als wäre der schon in der Vorproduktion einfach
2: dahin geschoben worden. <lacht>
0: Aber ich glaube, für Netflix ist das der Film so oder so ein Gewinn, weil es gab durchaus einen Hype, oder gibt ihn mhm. noch. Und die Kritiken sind ja wirklich sehr gut bis euphorisch. Natürlich, hier und da gibt es ein paar, paar Stimmen, die sehen die sehen den Film jetzt als nicht so toll an, wie jetzt ich oder jemand Christopher. Aber auf die wollen wir hier nicht hören. Und die werden ihr hier wahrscheinlich auch nicht zu hören bekommen. Aber das werden wir am Ende dann erfahren. Reden wir doch mal über den sogenannten Elephant in the Room. Und zwar haben wir schon erfahren, dass der Film eine relativ weite Zeitspanne abdeckt und wir werden in diesem Film oder wir bekommen diesen Film auch zu sehen einen jungen Robert Nero und einen jungen Al Pacino und einen jungen Joe Pesci und das wurde halt mit der digitalen Trickkiste gemacht. So, jetzt kamen vor ein paar Wochen die ersten Bilder raus und die Resonanz war... <lacht> Nicht so toll darauf. Jetzt haben wir den Film in Gänze gesehen. Dominik, was sagst du zum D.A.J.?
3: Ich sag's ganz ehrlich, es stört mich nicht. Also es ist mir in manchen Szenen ist es schon ein bisschen aufgefallen. Es gibt ja auch eine Rückblende unter anderem sogar in so eine, so eine Weltkriegsszene mit De Niro, wo er ja wirklich sehr jung aufgemacht ist, digital. Und ich, ich kann es nur mal wirklich sagen, es hat mich nicht gestört, es sah auf dem Vorabmaterial und auch so, man kann nur sagen, also auf Standbildern wirkt das einfach ganz anders als dann wirklich im fertigen Film, wie ich finde.
0: Max, hast du dazu auch eine Meinung?
2: Ähm, ja, also mich hat, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass es mich gestört hat. Ähm, mir ist es stark aufgefallen am Anfang, was was sich dann mit der Zeit mhm. natürlich irgendwie verflüchtigt hat. Wenn du dich zwei, drei Minuten lang daran gewöhnt hast, dann merkt man es nicht. Und was sind zwei, drei Minuten bei einem dreieinhalb Stunden Film? Ähm. <lacht>
3: Also hat man jede Menge Zeit, sich irgendwie drei Minuten zu suchen, die man sich dran gewöhnen kann.
2: So gesehen. Nee, aber was mir wirklich, also was mich bei dem De-Aging mehr gestört hat, das war nicht, also ich fand nicht, dass es sonderlich unnatürlich aussah, sondern ich fand in manchen Szenen, vor allem die, die du gerade angesprochen hast, mit der Robert De Niro 25 oder 30 hätte sein sollen, ich fand den einfach nicht jung genug. Das war so dieser, also wenn, das ist wirklich jetzt Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Aber ich glaube, die haben zwar jetzt rausgeholt, was aus der Technik rauszuholen ist. Mir hat es jetzt nicht unbedingt gereicht, gestört hat es mich ja, ein bisschen. Aber das soll jetzt im ganzen Filmspaß echt niemanden abbringen.
1: Ich weiß aber genau, was du meinst, weil wir wissen ja, wie der ganz junge De Niro aussah. Genau, wollte ich gerade sagen. Ja, Ja. er war 26, als er Taxi-Driver dreht. Genau. Und irgendwie frage ich mich auch, das wäre doch technisch möglich gewesen, eben dieses Gesicht auf ihm zu platzieren. Vielleicht hätte das von den Körperproportionen irgendwie nicht so gepasst, weil mein einziger Kritikpunkt am De-Aging hat nicht wirklich was mit dem De-Aging an sich zu tun. Weil von den Gesichtern und der Mimik und der Gestik funktioniert das einwandfrei. Es ist immer nur dann, wenn diese Charaktere nicht irgendwie an einem Tisch sitzen, sondern sich sehr viel bewegen, wo man merkt, da passen Gesicht und Körper nicht zusammen. Mhm. Es gibt da zum Beispiel diese diese Szene Er kommt nach Hause und seine Frau sagt ihm irgendwie, dass der Besitzer eines Lebensmittelladens irgendwie grob zu seiner Tochter gewesen (lacht) wäre. Und er geht dann in diesen Laden und mit seiner Tochter, um ihr zu zeigen, hier, so darf man dich nicht behandeln, und schmeißt diesen Ladenbesitzer auf die Straße und kloppt ihn zusammen. Und die Art und Weise, wie er sich da bewegt, so bewegt sich einfach kein junger Mann. Das sind dann so die Momente, wo die Technik an ihre Grenzen gestoßen ist.
2: Das stimmt, das stimmt, ja. Hm, Wir sind bei Bad Grandpa. (lacht) Oh Gott. Ja, nee. Man hat halt gemerkt, da da kloppt ein 70-Jähriger praktisch auf jemanden drauf ein. Wobei man sagen muss, die haben ja bei dem De-Aging, soweit ich das mitbekommen habe, auch die Bewegungen in den Ganzkörperaufnahmen mit modifiziert. Sprich, dass sie da versucht haben, die Bewegungen ein bisschen jünger wirken zu lassen. Und wahrscheinlich stößt da die Technik einfach noch an ihre Grenzen.
3: Ja, also... Stimmt schon, also wenn man jetzt auch überlegt, es gibt ja gegen Ende des Films gibt's da ja noch mal eine ganz ähnliche Szene, wo De Niro auch irgendwie jemand niederkloppt oder halt dann irgendwie auch eine Leiche verschwinden lässt. Und also dahingehend fand ich es eigentlich sehr interessant, dass dass da auch halt gezeigt wird, wie, wie müde eigentlich diese, diese hohlen, sage ich mal, Mafiosi-Posen sind. Aber hm. stimmt schon, diese Müdigkeit sieht man dann durchaus auch in diesem Flashback, wo er eigentlich jung sein soll. Das
2: stimmt schon irgendwo. Hm. Ne? Hm. Hat mich immer, ja. Aber wie gesagt, ganz ehrlich, im Endeffekt, wir wissen, als man kommt von dem Zuschauer verlangen, dass er weiß, wenn er ins Kino reingeht, dass er da Tatsächlich die alten Männer noch mal einmal ja. aufspielen sieht, weißt du? Und dann, dann, dann drücke ich da einfach verdammt normalen ein Auge zu.
0: Also, ja, natürlich, weißt also, du? Ein strahlend hellblaues Auge wird zugedrückt.
2: So da steht einfach Story und, und, und Schauspiel und Regiearbeit einfach überall. allem. Da will ich jetzt wieder mal sagen, da will ich mal meine dreieinhalb Stunden unterhalten werden, ne? <lacht> Oh, da kann oh, oh. ich, da kann ich da drüber also wegsehen.
0: Ich, ich sehe das genau wie ihr und ich würde auch sagen, ich damit hätten das Thema die Aging auch abgeschlossen. Mm. Ich finde es ein bisschen schade, dass der Film teilweise nur auch darauf reduziert wird oder wurde, ja. denn ja. Äh, Irishman bietet so viel mehr, was ich halt grandios fand. Wir kennen sie alle, diese Gangsterfilme. Martin Scorsese hat selber davon ein paar gemacht. Casino, Goodfellas, es gibt noch Sachen wie Der Pate äh, 1 und 2 und natürlich auch drei von mir aus, Scarface. Und die haben ja alle schon so diese Absicht, hey, wir zeigen so die glorreiche Seite des Gangstertums, wollen aber euch aber auch zeigen die Schattenseiten. Nur das ist halt oft so, dass die Schattenseiten irgendwie zwar da sind, aber von den Glanzzeiten überstrahlt werden. Mhm. Und ich hatte bei The Irishman wirklich das Gefühl, das ist ein Film, der mit einer solchen Altersweisheit, ob diese ganze Thematik, ob dieses ganzen Mythos her- ab- heraus oder ablegt, je nachdem, wie man will, das ist der Film, der, der Mafia-Film to end all Mafia-Film. Ja. Es, ist, ja. es ist, es ist, ja. ich habe wie bei Clips Now, was Clips Now für den Kriegsfilm ist oder war, ist Irishman jetzt für den Gangster-Film, weil dieser Film irgendwie alles erzählt, uns alles zeigt und aber auch alles hinterfragt, dekonstruiert und offenlegt, dass es, dass es eine Wonne für mich war, da wirklich gebannt, drei Stunden lang auf dem Bildschirm zu gucken. Christopher, wie ging es dir da? Ähnlich oder siehst du das anders?
1: Exakt das Gleiche. Ich müsste ehrlich gesagt nie wieder einen Mafia-Film danach sehen. <lacht> es stimmt doch, was du sagst über dieses Ende, was man in allen anderen Werken dieser Art immer sieht. Ja, am Ende von Goodfellas ist Ray Liotta pleite. Und ja, am Ende von Casino hat De Niro nichts mehr zu sagen in Las Vegas. Aber das wirkt immer nur wie so, eine, wie so eine Pflichtübung. So, ja, wir müssen ja am Ende zeigen, Verbrechen lohnt sich nicht, Zeigefingerwedel. Aber du hast nicht wirklich das Gefühl, dass diese Leute was dazugelernt haben oder irgendwie hier einen hohen Preis bezahlt haben für ihre Taten. Und hier ist das nicht einfach nur das Ende, so der ganze dritte Akt, dieser komplette Abstieg von all dem. Und immer wieder De Niro dann am Schluss wenn dann mit diesen Rückblenden Schluss zu Ende ist und man sieht ihn nur noch in dem Altenheim. Mhm. Das ist so ein trauriger Niedergang. Vor allen Dingen auch die allerletzte Einstellung ist das Traurigste, was ich seit langem so in diesem Genre gesehen habe. Es ist, ist, ist einfach diese Männer stehen am Ende mit nichts da, ganz arme Schweine sind sie und nicht nur die die Reichtümer und die gesellschaftliche Position, die sie verloren haben, auch alles, was i- Leute, die ihnen mal nahe standen, wollen nichts mehr von ihnen wissen mhm. und schämen sich sogar dafür, mit ihnen verwandt zu sein. Und no, hm. bisher kannte ich noch nie irgendeinen anderen Mafia-Film, der so sehr dahin gegangen ist, wo es wehtut, auf einer persönlichen Ebene und zeigt, da ist kein Glamour, da ist da ist auch kein, kein keine Coolness einfach nur vorhanden. Man lebt dieses Leben und am Ende hat man gar nichts mehr. Und kein anderer Film dieser Art hat mir jemals so deutlich vor Augen geführt, dass sich das überhaupt nicht lohnt. Ich habe auch den Eindruck, also wie ich das formulieren würde für mich,
3: ich würde sagen, das ist ein im positiven Sinne wirklich reifes Alterswerk. Also, w- wenn man bei Regisseuren von Alterswerk spricht, dann sagt man ja so, ja, das sind irgendwie so die Phasen, wo die, die Regisseure so langsam irgendwie so ein bisschen ihr Mojo verlieren und so, ja, so, so müde, betulich wirken. Und Scorsese könnte man ja denken, ich meine ganz ehrlich, der Mann, wie, wie alt ist der? Ist der über 80 inzwischen?
1: Nee,
2: 77, glaube ich. 43er Jahrgang, glaube ich. Ja.
3: Und der hat, der hat noch so einen Saft. Und wie er wirklich hier alle Register zieht. Und dieser Film, also der könnte auch der Abschluss seiner Karriere sein, dieser Film hier. Der würde seine Karriere eigentlich perfekt abrunden. Ich bin froh, dass er es nicht tut. Und was ich noch ergänzen kann halt zu dieser Altersweisheit oder generell zu diesem Also der Film zeigt da auch wirklich in, in aller Bitterkeit zeigt er ja auch diese, diese Vergänglichkeit auf. Da ist ja zum Beispiel diese Szene, wo wirklich alle tot sind um den Nero herum und er aber immer noch nicht mit Namen rausgucken will. Dann sagen die ja auch zu ihm, wen wollen sie eigentlich schützen? Die sind alle tot. Das fand ich ich halt so charakteristisch. Und das zeigt natürlich dann auch so dieses Ich musste da auch so an diese, diese, hier in Deutschland zum Beispiel an dieser IR, äh, nicht IAA, sondern... RRF. Genau, von, von der RAF, die selbst irgendwie immer noch in, teilweise bis in die 90er noch irgendwie in ihrem Hungerstreik waren oder irgendwie keine Namen veröffentlichen wollten oder einfach nicht mit der Polizei reden. So halt so dieses, dieses eingeschworene Syndikat, was immer dann noch förmlich in den Köpfen ist, wenn eigentlich gar nichts mehr da ist.
1: Na? Ja, auch in so Kleinigkeiten sieht man das schön, wenn... De Niro im Altenheim von seiner Pflegerin den Blutdruck gemessen bekommt und er hat ein Foto von Jimmy Hoffa und mhm. wissen sie nicht, wer das ist? Nein, tut mir leid, ich weiß nicht, wer das ist. Das
2: wird ja eh sehr oft betont im Film. Ja, dass also, Jimmy
1: Hoffa war in den 60ern so groß wie die Beatles und heute kennt ihn keiner mehr.
2: Genau. Und, aber ich, was, was mir ziemlich gut gefallen hat, war, dass der Film die ganze, den, diesen ganzen Gangster-Mythos eigentlich nie so richtig romantisch darstellt, mhm. sondern eigentlich eher ein bisschen nüchtern wie so ein Polizeibericht und was mir da einfällt, Ähm, Es gibt ja oft Einblendungen, wo neue Charaktere vorgestellt werden. Das Mhm. war das Beste. (lacht) Ja,
0: aber das ist großartig, ja.
2: Dann steht darunter, starb 1980 an vier Kopfschüssen in seiner Einfahrt oder sowas. Was dem Ganzen so einfach einen ganz sachlichen Charakter gibt. Da kommt jetzt ein cooler Typ, also ein vermeintlich cooler Typ, einfach auf die Leinwand, wird vorgestellt und man sieht eigentlich nur seinen Niedergang. Ja. Das Erste, was man mitbekommt, ist sein Niedergang, dass das nicht rühmlich endet. Und das macht diesen ganzen Film so, ich weiß nicht, auf der einen Seite sachlich, aber auf der anderen Seite hast du halt trotzdem noch diese Typen, die gerade in der Blüte ihres Schaffens mehr oder weniger sind und gar nicht wissen, in welche Scheiße dass sie sich reinreiten.
0: Es ist eigentlich ja so ein Blick in den Abgrund. Ja. Ja. ja, vor allem es ist
3: daran sehr genial. Ich meine, ein äh, vorherrschendes Thema in Scorsese-Film ist ja Aufstieg und Fall, also Rise and Fall. Und das hast du eigentlich mit dieser Einstellung hast du das praktisch beides auf einem Nenner ja. in nur einer einzigen Szene. Ja, ich meine Rise and Fall das, ist ja
0: wirklich das Kernelement eines ja. jeden guten Gangsterfilms. Mhm. Ne? Ja, 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 aber es ist generell
3: noch mal ein Scorsese-Thema, also auch bei anderen. Das ist sein Thema wirklich, ne? Durch seine komplette Filmografie kann man sagen eigentlich.
1: Ja, der Aufstieg passiert ja auch nicht so rauschhaft, wie das bei ihm sonst immer ist. Mhm. Du kennst es aus seinen älteren Sachen Und dann kommen die ganzen Blues-Rock-Songs und dann kommen die schnell geschnittenen Montagen und das Geld stapelt sich und die Frauen und die Drogen und man wird neuen Leuten vorgestellt. Und ja, hier wird man auch neuen Leuten vorgestellt und De Niro steigt auf, sowohl in der Mafia als auch in der Gewerkschaft. Aber es ist nicht so ein berauschendes Erlebnis, wie man das aus seinen anderen Filmen kennt. Es passiert hier Mhm. still, sachlich und auch nicht so schnell. Also wirklich, in anderen Filmen ist er ja auch mehrere Dekaden lang diesen Charakteren gefolgt. Aber hier hat man mehr noch als bei Goodfellas oder bei Casino wirklich das Gefühl, man merkt, wie schnell, die, wie sehr die Zeit vergeht und wie viel Zeit auch vergeht. Das Drehbuch ist ja von Steve Salien. Der hat ja auch das Skript zu Forrest Gump geschrieben. Und obwohl das ja was vollkommen anderes ist, sehe ich da diese eine Parallele. Du hast amerikanische Zeitgeschichte aus dem Blickwinkel einer ganz besonderen Figur. Und an der hangelt man sich ab. Und das hat man ja hier auch. Du hast Kennedy's Präsidentschaft und dann die Kuba-Krise und so vieles mehr. Und bei anderen Scorsese-Filmen hat man immer das Gefühl, alles vergeht so schnell. Und es ist gar nicht so viel, so viele Jahre sind gar nicht ins Land gegangen mit diesen Figuren. Hier hat man wirklich das Gefühl, ein komplettes Leben gesehen
0: zu haben. Ja. Was ich auch sehr schön finde, also so ist es mir gegangen, ich habe den Film angefangen und ich wusste halt, Joe Pesci spielt mit und dann hatte ich sofort eine gewisse Erwartung. Mhm und ich fand es herrlich wie diese Erwartung wirklich komplett unterwandert wurde, weil Joe Pesci, der diesen Russell Buffalino oder wie hieß er äh, spielt, der ist halt nicht wieder wie in Casino oder Goodfellas. Das ist ein ganz zurückgenommener, sehr netter, ruhiger älterer Herr, also oder er wird zu einem älteren Herrn. Mhm. Das, das ist auch wieder so nüchtern. Das war grandios. Ich weiß gar nicht, ich, ich habe wirklich nach 20 Minuten mir gedacht, warum zum Teufel Ja, sehe ich es jetzt, dass Joe Pesci auch sowas kann?
1: Weil er sowas ja komischerweise nie macht. Also ich weiß jetzt nicht so viel über seine Filmografie. Aber von dem, was die Allgemeinheit so kennt und was ich so kenne, hat er, glaube ich, nur unter Scorsese ernste Rollen gespielt. Ich liege da bestimmt falsch und da findet man vielleicht hier und da ein paar andere Beispiele. Aber hauptsächlich war er immer im Comedy-Bereich zu Hause, vor allen Dingen eben sehr laute, aufgedrehte Comedy und Ernst hat er meistens nur unter Scorsese's Regie gemacht und jetzt bei Irishman hatte ich das gleiche Gefühl, das ist so eine Verschwendung, das ist so ein brillanter Charakterdarsteller, dieser Mann. Warum hat er all die Jahre sowas gemacht, wie diese Nervensäge in Lethal Weapon zu sein? Er kann 10.000 Mal viel mehr.
3: Ich würde auch sagen, dass sogar seine Darstellung, die, die halt unglaublich reif und kontrolliert ist, die steht auch so ein bisschen Pate für den ganzen ein Film, ne, so dieses, ja. dieses gediegene, dieses ruhige und trotzdem ist es eigentlich ziemlich brutal, was da abgeht, weil er ist ja eigentlich wirklich ein, also er ist ja eigentlich ein relativ berechnender Typ, aber er kommt einfach nie so rüber und im Off wird dann ja eigentlich immer nur gesagt, was halt alles mit ihm ist. Ja, weiß ich nicht. Es wurde neuer Politiker gewählt. Man musste, man musste Baffolino um Erlaubnis fragen. Ne? Man musste Russell das und das fragen. Der musste sein Okay da und dazu geben. Da musste ich auch so dran denken. In, in der Pate ist das ja sehr charakteristisch, habe ich ja gerade eben auch versucht, ein bisschen zu zitieren. Da gibt es ja in der Pate diese Introsequenz. da heißt es ja auch so: Ja, warum gehst du zur Polizei? Warum kommst du nicht gleich zu mir? Ne? So dieses Gerechtigkeit. Richtigkeitsgefühl und da strahlt Joel Pesci auch aus. Also aber zugleich ist, ich fand zum Beispiel auch sehr interessant, wie er so als der nette Onkel so das Vertrauen unbedingt von De Niro's Tochter gewinnen wollte.
1: Ja, ja. De Niros Tochter ist eine ganz interessante Figur. Ja, Peggy, ja. Weil du hattest noch nie so eine Frauenfigur in einem Scorsese-Film, dass sie dieses kleine Mädchen von Anfang an, hast du das Gefühl, durch ihre Stille und ihr abweisendes Verhalten, sie durchschaut schon die ganze Zeit, was da passiert. Und dann als erwachsene Frau sieht man die logische Konsequenz von all dem.
2: Hm, hm, hm. Ja, die ist wie so ein Stimmungsbarometer. Ja,
1: das war großartig. Das war so dieser dieser Stachel, der die ganze Zeit gesessen hat, dieses ständige Erinnern daran, was für Konsequenzen dieser Lifestyle eben fordert und irgendwann bekommt man dann halt die Quittung dafür, im Sinne von, selbst deine engsten Verwandten wollen nichts mehr von dir wissen. Wobei es dann dahingehend interessant ist, dass Al
3: Pacino ist ja genau das Gegenteil für sie Hm. und der ist ja eigentlich kein dort besser.
1: Na, beziehungsweise Nein, aber er konnte diese Fassade aufrechterhalten.
3: Ja, ja, genau, genau. Wobei Al Pacino, müssen wir auch noch mal sagen, also ich fand den hier, meine Güte, ich fand den so grandios wieder.
0: Echt? Gut. Wobei man sagen muss, dass Al Pacino ja schon so spielt, wie wir Al Pacino kennen und lieben. Ja! Das sollte gesagt werden. Also, es ist jetzt nicht so, dass bei das, was sie bei Joe Pesci machen, machen sie nicht bei Al Pacino. Aber das ist nicht schlimm, denn es ist Al Pacino und der kann das halt gut. Und das zeigt sich auch wieder.
1: Ja, also es gibt manchmal den kontrollierten, aufbrausenden El Pacino und dann gibt es den völlig außer Kontrolle geratenen El Pacino. Mhm. Den hat man hier nicht gesehen. Du hattest wahrscheinlich, ich hatte irgendwie das Gefühl, nach jedem ersten Take hat Scorsese zu ihm gesagt, kannst du das ein kleines bisschen runterfahren? Mhm. Nur ein, ein kleines bisschen runterfahren. <lacht> okay, okay. Und jetzt nochmal. Ja. Und dann hat es perfekt gesessen.
3: Ja, ja ich, ich stimme schon, also Apuccino ist ja am ehesten noch so halt, wie man ihn halt kennt. De Niro spielt so, ja wirklich so die gereifte Variante seiner seiner Paraderollen, würde ich sagen. Und Joe Pesci ist halt auch so, ja, also Joe, Joe Pesci ist eigentlich die die interessanteste Performance, muss man sagen. Ne? Also die sind alle drei überlebensgroß in diesem Film, würde ich sagen. Jeder auf ihre Art, aber ja. Joe Pesci ragt nochmal auf seine ganz eigene Art und Weise heraus, finde ich.
0: Und was ich halt auch so schön fand, gerade bei Robert De Niro aber, war, es war der erste Gangsterfilm, wo ich wirklich das Gefühl hatte, wenn dieser Frank Sheeran halt von seiner Arbeit erzählt, also, dass er in Anführungszeichen Häuser streicht, das wirk- wirkte immer so, als würde jetzt an mir eine Kassiererin erzählen, wie sie halt morgens früh den Laden aufschließt und hier die Kasse sich setzt. <lacht> also, Christopher also hat ja, Christoph ja schon gesagt, dieser Film ist so nüchtern, aber dadurch eben auch so stark, ja. Und wir kennen das ja auch von Scorsese, dass er gerne mal so Montagen hat, wo man sieht, wie irgendwie mehrere Leute auf einmal umgebracht werden oder hintereinander. Und der Film hat auch durchaus diese, diese Kill-Sequenzen, aber auch die sind total nüchtern. Und Ja, aber total. Aber dadurch auch so krass. Wie Überwachungsvideos ich würde sagen, sogar schon Hm.
2: beiläufig weg inszeniert eigentlich. Ja, man merkt bei bei einem der letzten Kills, wo wo dann so mehr oder weniger in dem Nebensatz erwähnt wird, naja gut, wir hatten da leider eine falsche Information, also war der jetzt mehr oder weniger (lacht) eher ein überflüssiger
1: Moment. (lacht) Ja, Ja, das Innenleben der Figuren kommt halt so gut zur Geltung, in Scorsese's Inszenierung, dass man sich halt auch denkt, warum sollten solche Soziopathen auch irgendwie große emotionale Ausbrüche haben. Mhm. Wenn Der macht sowas jahrelang und er kriegt einen Anruf und er soll den und den killen. Jahre später ist ihm vielleicht bewusst, dass das Leben falsch war, aber da ist nicht wirklich ein großes Gefühl der Reue möglich. Und das sieht man bei ihm ja auch nicht. Und das fand ich nur passend.
0: Ja. Auch ganz famos ist eine Szene, da soll Frank Sheeran einen Mann umbringen, der halt für Ärger sorgt und um ein Zeichen zu setzen bringt er ihn halt um an seiner Geburtstagsfeier, wo seine Frau und die Kinder anwesend sind. Mhm. Und dann hält er vorher auch so Monologe und informiert uns Zuschauer, welche Waffe dafür am besten geeignet ist und was man genau tut und auch die ist einfach diese so ja, seine Frau und sein, sein Kind ist anwesend. Das ist gut, das, das, das ist gut, um ein Zeichen zu setzen. Das ist das ist diese die, diese Kälte, die die darüber kommt. Das ist jetzt nicht so sinistre, boshaft, hahaha ich bin da überschorke, sondern es hat mich Kennt ihr diesen, diese Dokumentation der Act of Killing? Mhm, ja. ja. Ja, wenn diese Leute einfach ganz, mhm, ganz, ja. ganz sachlich davon erzählen, oh, dann habe ich das und dann habe ich die umgebracht. So, es hat mich so ein bisschen auch an Irishman erinnert.
2: Mhm, mit dem zähneputzenden Diktator. Ja. Stimmt. Nee. Ähm, wobei <lacht> ich finde, dass De Niro zu einem Punkt im Film, wahrscheinlich schon zwischen zweiten und dritten Akt irgendwo, als er den großen Auftrag bekommt, da, da finde ich, wendet sich in ihm irgendwas. Mhm. Da fängt er an, von diesem Nüchternen irgendwie zu einem persönlichen (lacht) Punkt zu kommen.
0: Aber trotz aller Macht, er ist ja dennoch. Ja, klar. Und und ich fand auch das Interessante, oft ist es ja so, dass die in Anführungszeichen Helden in diesem Mafia-Film am Schluss immer schon so dastehen, so nach dem Motto, sie haben halt nicht das Richtige getan, aber Leute, komm. Nett sind sie doch trotzdem, oder? Ja? ja, ja, sowas relativierendes auch. Und bei und bei bei Irishman gibt es halt diese eine letzte Einstellung, wenn Frank Sheeran eine gute Tat vollbringen könnte, aber er tut es nicht, hm. weil er halt gegen den Ehrenkodex sonst verstoßen würde oder so. Hm. Und das war für mich nochmal deutlich: Das ist kein Held und das ist auch kein Film, der in keinster Weise versucht, ihn da so, so hinzustellen. Hm. Für mich ist diese Peggy, also seine Tochter. Sowas wie der, der Zuschauer im Film. Ja, ja, stimmt.
3: Ja, schön. Doch, das, das trifft es sehr gut, weil die ist ja. Ist, ist die Frage, ist die Figur passiv? Eigentlich schon, ne? Weil dann ist sie ja auch so, so uh, Inside für den Zuschauer. Naja, Peggy hat im gesamten Film,
1: glaube ich, drei Sätze, oder? Ja, ja.
2: Ja, wenn überhaupt. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, es sind sechs Zeilen, die sie spricht.
1: Ja, aber was soll sie auch machen? Ich meine, ihr Verhalten, dieses passiv-aggressive Verhalten ist halt das, was so ein kleines Mädchen oder dann eben auch eine relativ hilflose junge Frau dieser übergewaltigen Mafia-Gewerkschaftsbosswelt entgegensetzen kann. Ja. Alles, sie, man hätte nicht erwartet, dass sie auf einmal sich einen Anwalt nimmt und versucht, ihren Vater zu stürzen nee, oder sowas. Und Aber,
2: die Blicke sagen ja genug.
1: Genau, ja, die, ja, richtig. Da, Dadurch, über, über die Blicke ist es eigentlich, also ich finde es eine starke Rolle tatsächlich. Auf eine ganz eigene Art. Ja, ja. Allein schon die, diese, diese Szene, wo die Weihnachten feiern und Russell schenkt ihr irgendwie hm. Schlittschuhe und sie sagt nicht Danke und De Niro sagt, was sagt man Danke und sie kriegt noch ein Geschenk und sagt dann nichts mehr. Und De Niro versucht die ganze Zeit, die Situation aufrechtzuerhalten. Ja, sie ist ein bisschen schüchtern, ein bisschen distanziert. Und Russell merkt aber die ganze Zeit, nein, 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 das sitzt sehr viel tiefer. Sie verachtet dich. Ja. Er sagt es nie ganz klar, aber er, er sieht das die ganze Zeit. Er, er versucht dann auch die Situation sofort abzubrechen. Sie hat einmal Danke gesagt, lass sie in Ruhe. Ja. Im Sinne von, nee, das hat keinen Zweck bei dem Mädchen.
3: Da ist mir auch diese Szene im Gedächtnis geblieben, wo De Niro sich nachts wegschleicht und sie dann da irgendwie auf der Treppe steht und er dann sagt, so, ja, ich gehe arbeiten, ja, schlaf mal weiter. Das ist eigentlich eine Szene, die man schon so x-fach gesehen hat. Aber irgendwie hatte das für mich hier äh, dieser, dieser Impact, weil halt die Figur von, von, die halt später auch Anna Peckwin dann halt verkörpert, die, die ist halt durch ihre Passivität,
2: ist die so, so, so greifbar und doch so distanziert für den Zuschauer. Ich glaube, sie ist, in also von allen, die da an diesem Film mitmachen, Zuschauer inklusive, ist sie die weiseste Person ja, im ganzen ja. Raum, ja. auch als Kind und das macht sie so besonders.
3: Vor allem sind ja auch die Szenen mit ihr und Al Pacino sehr schön tatsächlich, ne? Da ist ja hm. das, dass das auch so funktioniert in diesem dreieinhalb stunden film dass du eigentlich nur ein paar Szenen hast, um
2: das emotional zu erden mit ihr und El Pacino. Aber es funktioniert hervorragend. Sie ist ja auch eine Art Foreshadowing, muss man dann auch sagen. Am Anfang äh, dem Russell gegenüber ist sie sehr distanziert gestellt. Jimmy Hoffa liebt sie sofort, was dann eigentlich dann auch wieder interpretiert werden kann, dass es da so einen Konflikt geben wird zwischen Pesci und Pacino, beziehungsweise Baffalino und, und Hoffa. Mhm. Und da bildet sie ja auch irgendwo so ein, ja Projektionsfläche. ne? Vielleicht Bar- ja genau, eine Projektionsfläche. Mhm. Die, vielleicht ist sie sogar der rote Faden des Films, wer weiß.
1: Ja, sie ist halt am Anfang wenn sie Jimmy Hoffer kennenlernt, hält sie ja dann auch in der Schule so einen kurzen Vortrag. Und Mr. Hoffer sorgt dafür, dass die Lkw-Fahrer genügend Rente bekommen -hmm. und auch krankenversichert sind und so weiter. Und das wirkt so, als ob bei ihr das Gefühl aufkommt, mein Daddy lässt sich endlich mal mit anständigen Leuten ein. Jetzt kann ich auch stolz auf ihn sein. Und dann wird aber ganz klar, dass das eben nicht anständig ist und dass ihr Vater eigentlich noch tiefer in den Sumpf gerät. Und dann ist bei ihr dann auch der Punkt, wo sie dann komplett den Kontakt abbricht. Hm. später ja auch.
2: Ja, ganz am Schluss tanzt sie, glaube ich, Äh. mit Hoffa noch, oder? Hm, Ja, auf auf dieser
1: Party. Aber dann später, als dann auch eben bestimmte Dinge sich nicht mehr verbergen lassen und sie sofort auch begreift, was da passiert ist, ist ja dann für sie komplett der Ofen aus. Hm.
2: Ach, schön. (lacht) Ich mag sowas.
0: was. Was ich auch immer mag, ist, 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 wenn dieses Alltägliche auch Einzug hält. Das ist auch. Eine der für mich besten Szenen im Film ist, wenn Baffolino, Frank Sheeran sozusagen sagt, dass er jetzt jemand umbringen muss und das machen sie nicht in irgendwelchen Hinterzimmern bei Zigarettenqualm und Rotwein, sondern als sie Müsli essen in einem Diner.
2: Zum Frühstück. Ja, zum Ach Frühstück. übrigens, wir bleiben heute da.
0: Ja. <lacht> Willst du Schokopops oder Cornflakes? Ja,
2: ja, ja, ja. ja. Ist auch immer gut ja. getimt. Als einzige
1: gute Nebenfigur, die ich noch hervorheben möchte, war... Ray Romano als dieser Anwalt, oh, ja. der war ziemlich cool. Mm-hmm. Der hat auf die Show gestohlen, den Szenen, denen der zu sehen war. Und das heißt schon was, alles, was ich mit Ray Romano verbinde, war dieses Sitcom aus den 90ern, alle lieben Raymond. Mm. Ja, und bei King of Queens, glaube ich. Ja, genau. Auch, auch mal mitgespielt, ja. Genau, ja, es ist ja praktisch ein Spin-off gewesen. Ja, ja. Ja Und äh, der, der war wirklich, jedes Mal, von ihm hätte ich gerne mehr gesehen. Vor allen Dingen hätte ich gerne mehr von Harvey Keitel gesehen. Ja, voll. Das war doch so scorsese veteran und dann fiel seine Rolle doch sehr klein aus. Die war extrem klein.
2: Gibt es da eigentlich irgendwelche
0: Informationen, warum der nur so kurz mit dabei war? Oder? Ähm, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber was ich sagen will ist, obwohl der Film dreieinhalb Stunden geht, war es kein Film, wo ich das Gefühl hatte, dass es da nur eine Szene gibt, die unnötig gewesen ist. Nein, Nein gar nicht. Ne? Nichts. Und ich habe auch nicht, also klar, ich hätte mich gefreut, Habeck halt, halt da mehr zu sehen, aber ich hätte auch nicht das Gefühl, dass diese Figur noch irgendwie, noch irgendwie äh, notwendig gewesen wäre.
2: Wer war das eigentlich? Das, war das der damalige Ober... Boss, der sogar noch über Joe Pesci stand? Äh, ich glaube schon. Also, ich habe oft immer Probleme, den Sachen zu folgen. Deswegen.
1: Ja, das ist. Nein, die waren, glaube ich, gleichwertig. Die waren irgendwie gleichwertig. Ja. Weil du hattest doch später, als es diese Feier gab zu Ehren von Frank Sheeran, dann hattest du doch eine Szene, da hat Russell Buffalino ihnen mhm. einen goldenen Ring geschenkt und er sagte, mhm. Angelo, also okay, Harvey Cartell hat diesen Ring, mhm. ich habe mhm. so einen Ring und jetzt hast du auch einen. Es gibt nur drei Leute, die diesen Ring besitzen. Ja, man muss ja sagen, mit den Figuren, es sind schon, es sind schon wahnsinnig viele
3: und äh, auch wenn man jetzt irgendwie dieses hat von wegen, wo sie dann irgendwie sterben werden, für mich über so einem Steckbrief. Es ist manchmal schon schwer, die auseinanderzuhalten. Also es sind schon sehr, sehr viele Figuren, aber das ist auch irgendwie typisch für diese Genre. Ich würde auf keinen Fall sagen, dass der Film irgendwie überladen ist oder sonst was. Ich hatte im Vorfeld gehört, dass da irgendwie so viele Subplots wären, die nirgendwo hinführen. Wie, wie ging es da euch oder habe ich da einfach den den Überblick verloren? Ich fand eigentlich, dass der gerade so im Zwei, in der zweiten ja. Hälfte unglaublich fokussiert
1: erzählt hat. Durchgehend. Nee. Ich fand nicht, dass da irgendwie Fett dran war, wo man sich dachte, nein,
2: der ich gar nicht. Gar nicht, gar nicht. Und immer kurz bevor er äh, Gefahr lief, irgendwie abzuschwenken, mhm. hat er die Kurve immer wieder bekommen. Du hast ja eigentlich einige rote Fäden in diesem Film drin. Metaebene haben wir jetzt gerade gesagt mit der Tochter. Du hast ja eigentlich, der eine rote Faden ist, dass Robert De Niro aus dem Alter seine, seine Story eigentlich Revue passieren lässt oder erzählt.
3: hast du die Rahmenhandlung. Was die
2: Sache genau zusammenhält. Dann hast du ja diesen diesen Plot, der mit dem Ausflug zu Ray Romanos Tochters Hochzeit beginnt, mm, mm. der ja dann wie ein, wie ein Roadtrip dann funktioniert und auch immer sagt, ja, wir haben Zigarettenpausen und im Grunde genommen sind diese Ausschweifungen in die verschiedenen Dekaden oder, oder Zeiten, sind ja wie so kleine Zigarettenpausen für uns. <lacht> und, Sehr gut. Und, und mir ist es dann auch oft so vorgekommen, was halt Scorsese echt besser macht als jeder andere ist. Ich komme mir da immer vor, als würde ich im Bett liegen und mir wird irgendjemand noch eine gute Nachtgeschichte (lacht) erzählen. Und das ist halt, sowas hat man halt heutzutage nicht mehr oft. Und ich glaube, das wird mit Scorsese dann auch irgendwann mal aussterben, wenn der nichts mehr macht.
1: Ja, ich weiß nicht, wie ihm das wie ihm das gelingt, weil es ist nicht einfach nur Voice-Over, es ist äh Nee, du hast ja eigentlich, eigentlich ist das ja total verpönt, muss man ja auch sagen.
3: Weißt du, du hast schon viel Voice-Over hier tatsächlich, also habe ich ja gerade eben schon gesagt, dass du halt eigentlich nur im Voice-Over wirklich hörst, worüber Russell Buffalino eigentlich so alles Kontrolle hat. Hm. Aber woran liegt das, dass die, dass die Frank-Figur irgendwie einen auch so, so gekonnt an die Hand nimmt? Oder wo, woran liegt das, dass das
0: einen nicht stört, dass halt so viel über Voice-Over rübergebracht wird? Ich glaube, das eine ist einfach äh, grundlegend, es ist eine interessante Figur. Mhm. So. Es, ist ja. eine, es ist eine Welt, die uns einfach fasziniert, so ist es nun mal, ja. Mhm. Und es ist einfach gut gemacht und gut gespielt und gut gesprochen, so, so, so doof das klingt. Mhm. Ja, weil
1: Voiceover wird im Allgemeinen ja immer dafür kritisiert. Es ist der lahmste und faulste Weg, dem Publikum Informationen unterkommen zu lassen. Ja. Es heißt doch immer die Show
2: don't tell Regel und so weiter mhm. und so fort. Und das ja. ist es genau, was was Gorsese ja. immer gut macht. Er lässt zwar Voiceover laufen, aber hat dann solche Figuren wie die Tochter Peggy mit dabei, die pures Show don't tell ist. Ja, und einfach
1: auch so schnelle Einschübe. Genau. Du siehst dann auch immer die die schnellen Gewaltexplosionen, die schnellen Schnitte und so weiter. Er macht ja Show, don't tell. Er zeigt ja alles und auch immer in einer interessanten Bildersprache, weil es heißt immer, viele Leute, die mit ihm eng zusammengearbeitet haben, sagen immer, Martin wird sehr schnell langweilig. Martin will immer was Neues ausprobieren. Seine Cutterin Thelma Schoonmarker hat das schon oft gesagt. Und dann kommt er einfach auf die Idee, irgendwie was reinzuschneiden oder mit der Kamera irgendwas zu machen, was er sonst noch nie gemacht hätte. Mhm. Und weil er dann visuell so viel liefert, hat man dann auch nicht das Gefühl, dass das Voice-Over ein fauler Erzähltrick ist.
2: Mhm.
0: Ja, dieses Voiceover ist ja auch oft dazu da, um etwas nochmal zu konkretisieren. Ein Beispiel bei The Irishman, er erzählt halt eben, dass er an dem und dem Ort halt die Waffen am liebsten ablegt. Mhm. Ja, und da hat er schon ganz viel abgelegt. Und dann sieht man halt, wie die Waffe so von der Brücke in den Fluss schmeißt und die Kamera folgt der Waffe und wir sehen, auf dem Grund des Flusses halt unglaublich viele Waffen rum. Liegen. Vor allem der
3: Spruch dabei, w- würden sie das ausheben, könnten sie ein kleines Land damit bewaffnen. Genau. <lacht> Fand mhm. ich herrlich.
2: Und das Lustige ist, eigentlich hättest du das schon vor 40 Jahren mal in einem Satz droppen lassen können, weißt du. Und er kommt halt dann auf diesen offensichtlichen Satz eigentlich.
0: Also ich finde, das Geheimnis ist unter anderem halt einfach, dass seine Voice-Over ganz oft die die Welt oder die Ereignisse noch mal wirklich für uns Zuschauer konkretisieren. Im Gegensatz zu einem schlechten Voiceover was wir jetzt dieses Jahr bei einem guten Film hatten, nämlich hat Astra, mm. der halt einfach Voiceover einfach nur etwas noch mal erklärt hat, was wir schon wussten.
1: Der Unterschied ist, glaube ich, ein Voiceover kann dir die Situation erklären, was gerade passiert, aber sie soll dir nicht das Innenleben der Figur erklären. Ein Voiceover soll nicht sagen: ich fühle mich jetzt so und so oder das, das geht gerade in mir mhm. vor. Das sollst du einfach im Gesicht des Schauspielers erkennen können, so dass das nicht ausgesprochene soll trotzdem sichtbar sein durch das Spiel. Und das ist das, das was das ihr was das Voiceover hier einfach nicht übernimmt glücklicherweise.
3: Ich würde übrigens gern noch eine Szene hervorheben, und zwar die mit den kurzen Hosen. <lacht> also die mit äh, Tony Pro, die fand ich goldig, wirklich. Also
1: dieses. Das Meeting, das dann ausartet.
3: Genau, genau, dieser, dieser ja. Schlagabtausch oder da gab es ja auch schon ein schönes Foreshadowing da im Knast mit Pacino, ohne jetzt hier zu viel zu verraten, aber das, das fand ich so göttlich und auch so goldig geschrieben, wie die sich da gegenseitig ihre Unzulänglichkeiten an den Kopf werfen und also man muss ja sagen, Jimmy Hoffa ist ja
0: schon wirklich penibel, ja. was sowas angeht. Ich finde es auch, also war eine schöne Szene, weil damit auch Scorsese halt diesen ganzen, dieses ganze R-System auch wieder so als total bescheuert wieder darlegt. Na.
1: Ja, ja. ja. Dass, ja. Diese, dass diese unglaublich brutalen Männer, die vor nichts zurückschrecken, so unglaublich empfindliche Egos haben. Ja, infantil sind eigentlich. Ja, ja. Es, geht hier, es geht hier um so viel Geld und so viel Sachen steht auf dem Spiel und trotzdem heißt es die ganze Zeit, ich werde erst das zuerst tun. Wenn du dich dafür entschuldigst, dass das und das, und du denkst dir, im Angesicht dessen, worum es geht, müssten das doch eigentlich nur Banalitäten sein, sind es aber nicht. Und das ist auch, trägt auch zu dieser schönen... Demontage bei, die der Film hm. da macht. Es, es ist auch
3: was, was ich total geil fand, dass an einer Stelle irgendwie Namen gesagt wurde und dann, nein, nein, der andere, der äh, nicht nicht der, der in die Luft gejagt wurde.
2: Achso, die heißen alle ja, Tony. Ja. Genau, genau. Tony, Tony, genau, heißt ja, alle ja. Tony. <lacht> das
3: wird auch so geil
2: auf die Spitze getrieben. <lacht> Welcher Tony? Tony, Tony und dann kommen Tony, Tony und Tony. Genau, das, 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 das ist auch wieder so selbstreflexiv und und demontierend
3: an der Stelle. Ich fand auch mit dem mit dem Auto, da war diese eine Szene mit mit Joe jo, nee, jo Hoffer, genau. Die Frau von Piccino. Ach so, ja. Wo sie da irgendwie in ihr Auto steigt. Und ohne Scheiß, ich habe die Szene zweimal zurückgespult, weil ich dachte, Netflix hat einen Fehler. <lacht> weil der irgendwie so Da stoppt die Musik so abrupt und sie ist total erstarrt in ihrem Auto, weil sie da total Angst hat. Ich werde jetzt nicht verraten, was da ist, aber wie, wie war das bei euch? Also, die, die hat mich total irritiert, die Szene. Nö. War das irgendwie
0: Absicht? oder? Natürlich war es Absicht. Also das, das, ja. Es ging ja was voran, eine Art Montage. Ja, ja, stimmt. Von daher war das schon inszenatorisch echt ganz wiffig. Was, was ich noch anmerken hm. will, ist, dass ich überrascht war, wie teilweise wirklich amüsant der Film war, trotz aller Ernsthaftigkeit.
3: Ja, ja. Vor allem irgendwie auch auf eine ganz gewisse Art, also wir haben ja gerade schon gesagt, er ist äh, nüchtern eigentlich, erzählt, aber die Inszenierung oh. ist halt nicht nüchtern. Mhm. Die ist so vielfältig und dynamisch, allein wie Scorsese mit Musik arbeitet, ich habe so einen verfickten Ohrwurm von dem, von dem Eröffnungssong. Kommen, Nick deine Wortwahl bitte. Ja, wir sind hier im
1: Irishman-Cast also. <lacht> Im Irish Pub. <lacht> genau, Irish Pub, wir sind hier am Saufen hier. Der Wolf of Wall Street hält den Weltrekord für das häufigste Mal, dass da Fuck gesagt wird. Ja, also wird. Also in Scorsese's Welt ist das gestattet.
3: Genau, in Scorsese's Welt ist das gestattet. Nee, das ist ja, ist ja generell schon immer sehr auffällig, wie Scorsese mit Musikmontagen arbeitet, ne? Aber hier war es tatsächlich nochmal. Ich weiß nicht, warum dieser Film ist so. Was
1: hattest du für einen Ohrwurm, welcher Track?
3: Ja, ach, von diesem ganz am Anfang, der auch nochmal am Ende zu hören ist und so in der Mitte.
1: Oh ja. Auch in dieser komischen Hochzeitsequenz da. Diese diese typische einlullende 50er-Jahre-Ballade. Genau, genau. Ich weiß, was du meinst. Ja, dieser romantische Rock'n'Roll. <lacht> ja, die klingen immer so. Nein, das Irishman-Theme, das eigentlich hauptsächlich durch so eine Mundharmonika besticht, das hat mir sehr gut mhm. gefallen. Das hörst du ja auch mehrmals im Film.
0: So, ihr Lieben. Habt ihr noch irgendetwas zu The Irishman? Wir nähern uns der 45-Minuten-Marke.
1: Eine ganze Schulstunde.
3: Ich würde sagen, wir mm. könnten vielleicht noch so ein bisschen reflektieren oder mm. wie wir das halt finden, dass der nicht wirklich flächendeckend mehr ins Kino kam.
0: Weil es eine Netflix-Produktion war. Punkt.
3: Ja, aber es ist halt schon irgendwie echt traurig, dass das hier eine Netflix-Produktion
0: ist. Also, also ja. ich bin ehrlich, ich, ich meinte das mit dem Night gerade eben zu Beginn des Podcasts schon ehrlich, weil das wäre für mich ein Film gewesen, hätte ich gerne im Kino geguckt. Ja, ich auch. Äh, Sehr gerne. Ich glaub, ja. da geht uns allen so. Deswegen haben wir jetzt alle auch einen kleinen Hass auf den Christopher. Ja, das so, das so. Ich kann doch nichts dafür. Ja, ich glaube, wir sollten Christopher umbringen, wenn er mit seiner Frau und seiner Tochter irgendwie Party macht, um ein Zeichen zu setzen. <lacht> Aber an
2: seinem 47. Geburtstag. Alles klar, Christopher. Habe schon ein bisschen Zeit.
0: Ein paar Jahre hast du also noch,
1: ja. Kann ich auswandern nach Sizilien. Wir werden dich finden.
0: Ich meine, Netflix hat den ins Kino gebracht mit einem limitierten Start halt, dass er bei den Oscars also mitspielen darf und ich bin mir sehr sicher, dass er da zumindest bei den Darstellern wirklich mitreden wird. Also mein Favorit ist ganz klar Joe Pesci für die beste männliche nebenrolle Es ist schade, dass er nicht ins Kino gekommen ist, aber äh, Mai, so ist es jetzt normal. Ich würde aber die
1: Tatsache, dass er ins Kino gekommen ist, jetzt nicht als ein Armutszeugnis für die gesamte Branche werten. Ich würde einfach sagen, da wurde bei Paramount Eben. eine ja. falsche Entscheidung getroffen und ein anderes Studio hätte Scorsese vielleicht einfach den Zuschlag gegeben. Weil betrachten wir mal, was an anderen Orten mit den alten Herren Hollywoods passiert. Clint Eastwood hat bei Warner Brothers nach wie vor Narrenfreiheit. Die produzieren alles, was der Mann machen will. Und das findet auch immer sein Publikum. Und durchbricht in den USA auch regelmäßig die 100-Millionen-Dollar-Marke. Letztes Jahr ja auch wieder mit The Mule. Hm. Und das wäre wahrscheinlich, Irishman hätte auch ähnliches Einspielergebnis abliefern können. Es ist einfach da, irgendwelche Idioten haben Nein gesagt, Netflix hat gesagt, komm, wir machen es. Ich würde das jetzt erstmal als Einzelfall verbuchen und noch nicht irgendwie wie viele andere schreien, das Kino stirbt, das Kino stirbt.
2: Gab's denn, also ist jetzt wirklich rein Interesse halber, gab's denn irgendein Konkurrenzprojekt, äh, das Paramount dem Irishman vorgezogen
0: hat? Sonic the Hedgehog. Äh, Sonic the Hedgehog. <lacht> äh, naja, alles was, alles, was nicht 150 <lacht> Millionen gekostet hat und dreieinhalb Stunden lang ja. war.
1: Richtig. sie haben lieber Geld gesteckt in die Nachbearbeitung mhm. von Sonic the Hedgehog, das kann man ja verstehen.
0: Finde ich, ich meine, ich finde das okay, dass die, das mit Sonic oder so, mhm. ist halt ein Filmstudio. Ja, die, die, die können halt nicht nur solche Sachen machen wie Irishman. Und ich kann Paramount auch in gewissem Maße verstehen, denn ich glaube, das Risiko war recht hoch, denn wir feiern diesen Film ab. Aber ich glaube nicht, dass wir Irishman wirklich an den Kinokassen so erfolgreich gewesen wäre, glaube ich einfach nicht.
3: Ja, die haben auch im speziellen Angst vor Flops ne? bei, bei Paramount. Die haben einfach, ich meine, guckt euch die Zahlen an, die die seit Jahren
2: reinfahren, also dass die überhaupt noch existieren. Wobei, nee, nee, die werden, die werden wahrscheinlich, finde ich, im Februar unter Umständen sich noch ein bisschen mehr in den Arsch beißen, wenn die Oscars dann verliehen werden. <lacht> Vielleicht ist Irishman, obwohl dadurch, dass er auf Netflix ist, gibt es dann überhaupt großartig Blu-Ray-Versionen, dass da irgendwie Kohle gemacht werden könnte? Ich kenne mich bei dem ganzen Vertriebssystem überhaupt nicht mehr aus.
3: Ja, aber er er kam ja jetzt auch ins Kino, Äh. das ist schon mal viel wert. Äh. Und selbst hier der Annihilation mit Natalie Portman, der kam zwar nach einem Jahr erst auf Blu-Ray, hm. äh, also nach dem Netflix-Release,
0: aber er kam eben auf Blu-Ray. Also, ne? Ja, das war aber auch, weil das äh, eine rechte Frage war, weil Paramount den ja, ja. auch noch mitproduziert hat. Netflix ist ja, ach äh, Quatsch, Netflix, Irishman ist ja wirklich durch und durch eine Netflix-Produktion und kein Projekt, was sie irgendwie später eingekauft haben.
1: Ja, aber man ja. denke auch noch daran, mit wie viel Oscar-Liebe hm. äh, Roma von Alfonso Cuaron bedacht wurde. Ja, und den gibt es immer
3: noch nicht auf Blu-Ray, ne?
1: Nein. Also von daher, was die Nominierung betrifft, sollte man sich keine Sorgen machen. Irishman wird mit ordentlich Nominierungen bedacht, auch als ja, bester ja, Film. Ja,
2: nee, das ist klar. Das ist, das ist schon
1: mal einer der sicheren Tipps, die man abgeben kann. Dass, I- ja. dass, dass Irishman eine bester Filmnominierung bekommt, ist fast so sicher wie die Nominierung für Joaquin Phoenix als bester Hauptdarsteller.
2: Ich wollte gerade sagen, also bei mir hat De Niro Phoenix dieses Jahr jetzt überholt. ja. Schon? Findest du? Ja. Da,
1: da könnte ich ja. mich gar nicht festlegen. Das ist ganz schwierig. Manche. Ja, weil De Niro, ja.
0: ähm, Liegt, glaube ich, für mich daran, dass ich De Niro den Oscar dann eher wünsche, weil ich seine Figur interessanter finde, vielschichtiger als den Joker.
2: Das stimmt schon. Ja, ja. Besseres Drehbuch natürlich auch. Ja, genau. Das, das ist Bei mir liegt es halt wirklich dran, De Niro hat mich mehr überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, nach dieser ganzen... Ich meine, bei Phoenix, ich ich, ich wusste bei Phoenix ganz einfach, da kommt einfach das Größte bei raus, was er bieten kann. Und der Mann ist halt verdammt gut. Und bei De Niro, der hatte halt in den letzten zehn Jahren ab und an echt mal wieder so Idiotenrollen, wo ich sagte... Und jetzt hat er beim Joker halt eine gute Nebenrolle gehabt, eine kleine, aber... ähm, ich, ich habe den Niro schon lange nicht mehr so, weiß nicht, ich habe mit ihm richtig mitfühlen können. Irgendwie. Und ich glaube, das
0: äh, 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 Irishman hat uns daran erinnert, wer De Niro mal war. Genau.
1: Ja, wirklich. Und immer noch ist. Ja. Genau. Und immer noch ja. sein kann. Hm. Gut. Immer
3: noch ja. sein kann, das, das ja. ist super. Schöne Schlussnote.
1: Ja. Und am Ende gewinnt Adam Driver für Marriage Story. So. Keiner hätte was dagegen. Der kommt ja auch noch, ne? Ja. Ich habe
0: Marriage ja. Story noch nicht gesehen, aber ähm, ich glaube, ja. wir sollten jetzt wirklich mal langsam Schluss machen. Wir, wir nähern uns nämlich irgendwie jetzt in so eine Art oscar foresharing podcast mm. Das ist jetzt, das soll. Okay,
1: ist dem Film angemessen, aber ja, kommen wir zum Schluss.
0: Okay, dann sage ich äh, nominiert wird Martin Scorsese, so. Steve Zalien für Best adaptiertes Skript und ein paar Darsteller. So, damit ist es jetzt äh, gesagt und so wird es auch kommen. Und bester Film, bester Ja, Bester Film, Film wird definitiv was anderes. Okay.
3: <lacht> Nein, klar. Na, ist besser Film. Also, ich sag voraus, der wird irgendwie 10 oder 12 Nominierungen kriegen.
0: Ja, gut, wir machen jetzt hier wirklich Schluss. Ja, wir machen jetzt hier wirklich Schluss, weil ich musste mich mal ganz dringend aufs Klo. Okay. So, also <lacht>
2: gut. Das ist ein guter Grund.
0: Ja, genau. Ich würde euch noch um ein Fazit bitten. Ja. Ihr könnt geben 0 bis 5 Eisbecher.
1: Eis ich <lacht> ich nehme mal 0 bis 5 ja? 45er.
0: Du bist nicht der Moderator, es sind Eisbecher, Christopher. <lacht> das ist natürlich Denkst das Erste, dran? was man
1: mit Mafia assoziiert, die Eisbecher, brillant, gut.
0: Ja. Wenn man den Film gesehen hat, weiß man was, wie, also egal. Ja, ja, ich schon, aber Also, 0 bis 5 Eisbecher und Christopher, bevor du jetzt komplett aus der Reihe tanzt, fängst du bitte mit deinem Fazit an. Mit meinen Eisbechern.
1: Ja, ja. was soll man sagen? Wir haben alles gesagt. Die Länge des Podcasts spricht für sich. Fünf von fünf Eisbechern, alles andere wäre arrogant. Fern. <lacht> Dominik.
3: Ich gebe 4,5 von fünf Eisbechern. Arrogant! Ich gucke ihn morgen allerdings noch mal tatsächlich und ich denke, dass er dann große Chancen hat, den fünften Eisbecher noch vollzukriegen. Es ist mein Film des Jahres, kann ich nicht anders sagen. Der hat Tarantino vom Thron gestoßen. Ich habe fertig.
2: Max? Ähm. Ja, ich gebe auch 4,5 von 5. Mhm. Den Rest haben wir im Podcast jetzt gehört, wieso es so ist. Punkt.
0: Ja, ich bin Team Christopher. Ich gebe auch 5 von 5 Eisbechern und tue noch eine Schlagsahne und eine Kirsche obendrauf. Ich habe dieses Jahr viele gute Filme gesehen und wir haben noch einen Monat vor uns. Aber Irishman hat mich wirklich auf gut Deutsch gerockt. Meisterwerk, wir haben gesagt, fast eine Stunde lang, warum das ein Meisterwerk ist, deswegen sei das hier mit meinem Fazit Ende und damit bedanke ich mich bei euch für eure Zeit und bei euch lieben Zuhörern, dass ihr so lange dran wart und würde jetzt einfach sagen, es wird Zeit, sich zu verabschieden, ich fange an und sage Tschüss und dann darf Christopher, Max und Dominik dann. Also Tschüss.
1: Ciao, ciao Bella und Bellos.
2: Ja, Ciao und bis zum nächsten Cast. Ciao, ciao.